0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag, den 18. Juli. Ich bin Anne Schwedt. Wir beschäftigen uns heute mit der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramm-Karrenbauer und der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rakete. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Es wird vorerst kein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump geben. Eine Mehrheit im Repräsentantenhaus hat sich gegen dieses Vorhaben ausgesprochen. Der demokratische Abgeordnete Al Green aus Texas hatte das Verfahren gefordert. Er argumentierte, dass Trump mit seinen als rassistisch kritisierten Attacken auf vier Abgeordnete bewiesen habe, dass er des Amtes nicht würdig sei. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sprach sich dagegen aus, zum jetzigen Zeitpunkt ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Die Aussichten auf Erfolg seien derzeit noch zu klein. Trump selbst bezeichnete das Vorhaben bei einem Wahlauftritt in North Carolina als Schande und griff die vier demokratischen Abgeordneten erneut verbal an. Bis zum kommenden Jahr will Deutschland im Vergleich zum Jahr 1990 40 Prozent der Treibhausgase einsparen. Laut dem letzten Klimaschutzbericht ist das aber kaum noch realistisch. Doch wie kann die Bundesregierung ihre Klimaziele doch noch erreichen? Das sogenannte Klimakabinett entscheidet heute unter Leitung von Kanzlerin Merkel über Vorschläge verschiedener Expertenkommissionen. Bis September soll dann ein konkretes Gesetzespaket vorliegen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Nespresso. Mit 160 Litern jährlich ist Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen. Doch woher kommt unser Kaffee überhaupt? Nespresso arbeitet mit mehr als 100.000 Bauern in 13 Ländern zusammen. Der einzigartige Geschmack des Kaffees beruht also auf der engen Verbindung eines jeden Bauern mit seinen Bohnen.
2: Willkommen zur neuen Ausgabe von Was jetzt? Ich bin Rita Lauter. Ich habe mich bewusst entschieden, aus einem Staatsamt in ein Parteiamt zu wechseln. Es gibt in der CDU viel zu tun. Mit diesen Worten in der Bildzeitung hatte Annegret Kramp-Karrenbauer, die Parteichefin der CDU, noch vor wenigen Tagen ausgeschlossen, in die Bundesregierung einzutreten. Doch jetzt ist sie plötzlich Verteidigungsministerin. Sie folgt Ursula von der Leyen nach, die EU-Kommissionspräsidentin geworden ist. Am Telefon ist jetzt Tina Hildebrand aus dem Hauptstadtbüro der Zeit. Tina, von dieser Entscheidung waren ja selbst manche in der CDU überrascht. Was hat denn AKK jetzt dazu bewogen und wie glaubwürdig
3: ist das? Ja, da waren alle super überrascht, sogar AKKs engste Mitarbeiter. Sie wollte ja nicht ins Kabinett, weil sie für die Zeit nach Merkel stehen wollte und sich also absetzen das Problem war nur, dass vor lauter Absetzerei der Eindruck entstanden war, dass AKK für einen Rechtsruck in der CDU stünde, der beim Publikum nicht sehr gut angekommen ist, sie ist ja in den Umfragen ziemlich abgestürzt und sie ist eigentlich eine Regierungsfrau, war aber in der Lage, dass sie nicht handeln konnte, sondern nur reden, kommentieren und debattieren und das ist erkennbar nicht so ihr. Sie war also summa summarum in einer ziemlich misslichen Lage und ist offenbar zu dem Schluss gekommen, dass alles besser ist, als einfach so weiterzumachen und sich selbst bei ihrem Niedergang zuzuschauen.
2: Sie stand eher so an der Seitenlinie und hatte eben versucht, sich zu profilieren, indem sie sich von Merkel absetzt. Nun, als Ministerin unterliegt sie allerdings wieder Merkels Richtlinienkompetenz. Ist das denn jetzt
3: so schlau? Das war der Hauptgrund, warum sie es nicht wollte. Aber man muss sagen, weit weg von Merkel war offensichtlich kein guter Platz für sie, weil eben der Eindruck entstanden ist, es gibt zwei starke Frauen in der CDU. Die eine ist leicht links vom schmalen Grad der Mitte und die andere leicht rechts. Nur die, auf die es mehr ankommt und die die Macht hat, ist eben die Kanzlerin. dass also jetzt offensichtlich beide zu dem Schluss gekommen sind, dass es besser ist, sich eine Plattform zu verschaffen, von der aus sie dann auch sichtbar ist und handlungsfähig. Und wieder im Grunde als das auftreten kann, was immer ihr Claim war als eine Politikerin, die auch harte Themen beherrscht und die einfach Probleme löst.
2: Im Gespräch für dieses Verteidigungsressort war ja auch Gesundheitsminister Spahn. Hatte Sie Angst, dass er an ihr vorbeizieht, wenn sie nicht zugreift?
3: Ja, klar. Ich denke schon. Nicht, weil der Spahn jetzt irgendwie so fies ist oder so, sondern weil das einfach die politische Dynamik ist. Und das wäre folgerichtig passiert. Die Parteivorsitzende war schwach. Es gab ja viele, die Kritik geäußert haben, sogar schon ziemlich laut. Und so ist der Mechanismus. Da ist ein Chef, der ist schwach. Leute fangen an, über Alternativen nachzudenken. Und auf wen kommen die? Die kommen natürlich auf Leute, die sichtbar sind. Und dass der Spahn wollte, ist ja auch klar, denn er war ja in dieser ersten Runde, als es um den Parteivorsitz ging, angetreten und hatte das ja auch sehr deutlich gesagt.
2: Nun ist AKK, seitdem sie den Posten als CDU-Chefin übernommen hat, mit einigen Pannen ja auch aufgefallen, vor allem im Umgang mit dem YouTuber Rezo. Jetzt übernimmt sie als Fachfremde ein Ministerium, das es in sich hat mit der Investruine Gorch-Fock und den zahlreichen Mängeln in der Ausstattung der Bundeswehr. Wie riskant ist das?
3: Total riskant, allerdings nicht, weil AKK jetzt besonders tollpatschig wäre, sondern weil dieses Amt eben einfach so schwer ist, dass es gilt ja als Schleudersitz, nicht von ungefähr. Du hast das erwähnt. Es gibt pan und AKK wird natürlich jetzt besonders scharf angeguckt. Also beim Sparen hätten alle gedacht, ach, das ist ja interessant. Der wäre, glaube ich, unbelasteter in dieses Amt gekommen. Bei ihr ist dieses Prinzip, erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Jede Kleinigkeit, die sonst vielleicht gar nicht auffallen würde, die wird dann als Symptom im Grunde der Unzulänglichkeit und Unfähigkeit betrachtet. Also es werden jetzt schon sehr viele Leute drauf gucken, macht sie den nächsten Fehler. Und wie, wie das immer so ist, jeder macht Fehler und je mehr Leute drauf gucken, umso eher passiert einem das dann auch. Also das ist schon sehr, sehr riskant, aber was wäre die Alternative gewesen? Wahrscheinlich ein Tod auf Raten.
2: Und deine Analyse zu dem Wechsel von AKK ins Verteidigungsministerium ist in der Neuen Zeit zu lesen. Vielen Dank, Tina Hildebrandt. Und sonst so? Das kapiere ich nicht. Tut mir wahnsinnig leid. Oder auch Ich liebe dich. Das alles können wir schriftlich, aber ohne Worte sagen mit Emojis. Inzwischen gibt es mehr als 2600 solcher kleinen Piktogramme wie den Zwinkersmiley, die Äffchen, die nichts sehen, hören oder sagen wollen, oder auch das Shruggy. Und weil Emoticons fester Bestandteil unserer Alltagskommunikation geworden sind, sollen sie auch die bunte Vielfalt unserer Gesellschaft widerspiegeln. Apple und Google haben jetzt 60 neue Piktogramme veröffentlicht, die vor allem eins sind, inklusiv. Nun gibt es auch Rollstuhlfahrer, Figuren mit blinden Stock und Prothesen.
3: In the last five years... More than seventeen thousand people have drowned in the Mediterranean, which has become one of the deadliest border in the world. At sea there is the duty to save lives.
2: Auf See gibt es die Pflicht, Leben zu retten, sagt die frisch gewählte Präsidentin der EU Kommission, Ursula von der Leyen bei ihrer Bewerbungsrede im EU-Parlament. Doch sieht das auch die italienische Justiz so? Heute wird die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rakete von der Staatsanwaltschaft vernommen. Die Deutsche hatte auf ihrem Schiff Migranten an Bord genommen, die sie auf dem Mittelmeer gerettet hatte. Und trotz eines Verbots der italienischen Behörden lief sie in den Hafen von Lampedusa ein. Martin Klingst beschäftigt sich für die Zeit auch mit Flüchtlingspolitik und ist jetzt am Telefon Martin, was genau wird Carola Rakete vorgeworfen?
1: Ihr wird vorgeworfen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Die illegale Einwanderung, das heißt, dass man ohne Erlaubnis die Grenze übertritt. Und da geht es darum, hat sie mit Schleppern zusammengearbeitet oder hat sie die Leute tatsächlich außerhalb der libyschen Küste aus der Seenot gerettet?
2: Sie selbst sagt ja, sie musste in Italien an Land gehen und hätte die Menschen nicht zurück nach Libyen bringen können. Ist das nachvollziehbar?
1: Also nach Libyen zurück konnte sie sie nicht bringen, denn es gibt zweierlei, das zu berücksichtigen ist. Die Seenotrettung ist eine Rechtspflicht, das heißt, Menschen müssen gerettet werden. Das ist Völkergewohnheitsrecht und in vielen Verträgen festgeschrieben, außerdem auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Aber die zweite Frage ist, wohin bringt man sie? Und da heißt es, sie müssen an einen sicheren Ort gebracht werden, und zwar in angemessener Zeit. Sicherer Ort, das heißt, dass Flüchtlingen oder auch Migranten dort weder gefährdet sind in ihrem Leben oder ihrer körperlichen Unversehrtheit und Flüchtlingen auch keine Zurückweisung in ihre Heimat droht, wo sie politisch verfolgt werden. Da fällt Libyen als sicherer Ort natürlich aus.
2: Das eine ist ja die Rettung der Menschen im Mittelmeer. Das andere ist, wer die Menschen dann aufnimmt. Außenminister Maas hat ein Bündnis der Hilfsbereiten vorgeschlagen von Staaten, die diese Menschen aufnehmen könnten. Ist das nicht eine Kapitulation vor den EU-Staaten, die sich nicht auf eine solidarische Verteilung
1: Reinigen. Na, Das ist keine Kapitulation. Wir haben ja EU-Staaten, die sich immer zu bestimmten Dingen zusammenschließen, ohne dass alle anderen folgen. Das ist bei Schengen so, das ist auch bei dem Euro so. Also man kann durchaus sich vorstellen, dass es eine Koalition der Willigen gibt, die sagen, für eine begrenzte Zeit übernehmen wir die, die aus Seenot gerettet werden. Weil Italien im Moment seine Häfen geschlossen hat. Und das ist ebenso diese andere Frage. Aus der Pflicht, Menschen aus Seenot zu retten, ergibt sich noch keine Pflicht, sie aufzunehmen. Italien allerdings, und das ist diese Frage, der jetzt nachgegangen wird, hat ja seine Häfen geschlossen und das geht natürlich auch nicht, denn in einer Notlage müssen sie ein Schiff an Land lassen und eine Notlage heißt, das, dass das entweder das Schiff selbst havariert ist und nicht mehr weiterfahren kann oder dass es den Menschen an Bord so schlecht geht, dass ein weiterer Verbleib an Bord ihnen nicht zuzumuten ist und darauf beruft sich ja die Kapitänin Rakete und sagt, die Flüchtlinge hätten nicht mehr länger an Bord bleiben können wegen Suizidgefahr, wegen Gesundheitsgefährdung. Das ist eine Sache, die dann die Gerichte prüfen müssen, ob tatsächlich eine solche Notlage bestanden hat, die Carola Rakete dazu ermächtigt hätte, italienisches Recht zu brechen, also das Verbot, an italienischen Häfen anzulanden.
2: Vielen Dank, Martin Klingst. Sehr gerne. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Post an wasjetzt@zeit.de. Für Sie im Studio Marita Lauter und wenn Sie mögen hören wir uns morgen wieder. Was meinst du? Bleibt Carola Rakete frei oder muss sie doch noch in Haft? Enthalten?
1: Ich glaube, die bleibt frei.